0: 好，回到节目现场了，我们来看一看，对很多散户朋友来讲，讲到了面板股，今天我的心肝会干枯。其实在因为压力哦，不如卖小在，也很久都没有人讲。我们今天好好帮大家来谈一谈面板股为什么有风了。丞相，面板股起风，起什么风呢 ？Touch Taiwan 的展，我们看到新闻画面上啊，蔡总统他也来加持。特别在这个上面呢 ，mini LED 的 device 上面要去签名，台湾加油！蔡英文签到了一半，哇，没有出来会花。好，我们不要说自己煞自己的威风啦，我们进一步要来看哦，在这个 Touch Taiwan 的展出的这个现场，我们看到。有一个很厉害的电视，哇，这个电视是八 K 一百二十寸，换句话说，拎到 K T I 告短跟那个纵深要够大才放得下，看起来刚刚好。据说现在呢，这一套电视呢，在中东卖一千万，一千万有没有？有有上？卖给那个带着老鹰做商务舱的那些王公贵族有没有？一千万，很厉害。好，我们就看看最近的面板股起什么风。除了 Touch Taiwan 之外呢，还有一个很重要的，当然就是二零二零的东京奥运。哇，每次到了奥运，为了看那个奥运的那个殊死战，哇，等一一波的换电视潮，有没有可能带起面板股另外一波期待？因为现在大展热带气旋的带领之下，有话题，你看啊、哦，股价在动了哦，群创。涨了两趴，友达涨了四趴。好，面板双虎，看到这个地方，我要请信富带我们来看一看，来帮散户来关心一下，就顾不够哎，面板股啊
1: ，面板这个产业哦，我想真的是很多投资人的痛因为台股现在还是在一万点以上，但是呢，<對 S 2> 群创友达的股价哦，之前呢都跌到历史新低，甚至是挂牌以来的新低，哇，真的。罗咖奇餐罗配咖，哦，只能用这样来形容。那为什么会是这样子？我跟大家报告一下，我先来给大家看一个资料哈。这个是面板的报价哦，那上面有很多尺寸哦，比如说像一般三十二寸的哦，或者说像现在如果家里换新电视，大概就是五十五十五寸、六十五寸这个规格。嗯，那你可以发现哈，这个报价你看都是箭头往下哦。叠叠叠叠叠，当然不休。对啊，尺寸越大越贵的，当然叠的就会比较多。那现在哦，这个很多尺寸的价格其实已经叠到厂商所谓的现金成本，真的只能啊没瓦 J 剩瓦 J 啦，能收现金是现金。所以为什么友达群创会叠这么惨？有它的道理在，因为中国大陆从去年开始，好，比如说像京东方，哇，人家那个厂一盖下去哦，都是几万片几万片的，哇，那个产能一出来。把整个市场给冲垮了，哈，这个是主要的一个原因。那我们再来看一下哈，除了报价的问题之外，哈，其实，呃，我想很多观众朋友呢，我们买股票不能说只图它便宜，你不能说我今天去菜市场，哎，同样一个水果，哎，好的坏的可能价格差很多。立北塞工。跨小你都背，啊！有人讲嘿，手面买就后悔对，有时候像我们之前看过那个新闻、喔欸、他摆一个水果盒给你，上面看起来好的，你买回去哇，好便宜
0: ，哎，卡
1: 烂哎，就是这样子。是哦，所以有时候真的买股票不能贪小，不能贪便宜。对，那我们要怎么知道说在这个位置上友达群创到底是来真的还、啊、是假的？当然，今天有这个 touch panel 的可是呢，到底是真的东风来了，还是只是一个短线跌升的反弹？有可能跌完之后还要继续盘整整理的。我给大家看一个重要的资讯啊，这个就是筹码面的资讯。这边呢是外资，你看哦，之前呢群创大概还在十块钱以上的时候，外资从大概四月中旬之后开始一路卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖到昨天还在卖，这个是我们表面上看得到的。因为我想很多观众朋友。都会知道说看一下法人的进出，哎，外资今天进还是出？投信今天买还是卖？我想这个大家都会去观察。但是我今天要跟大家报告一个，是可能观众朋友一般比较少会注意的，叫做借券卖出这个部分。哦，借券卖出这个部分，你看哦，也一样从这个十块钱跌下来的过程里面，这个借券卖出从这里开始一路叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭哦，到昨天为止还在。持续的增加当中，<對 S 1> 那观众朋友，你一定会好奇说，啊，什么叫借券卖出？能不能稍微给我们解释一下 ？OK， 我们来看下一张，什么叫借券卖出？借券卖出，简单来说，就是把手中的股票借给其他人。我赶紧救股票，比如说我今天觉得想要卖股票，可是我手上没有怎么办？哎，俊相哥刚好手上有十张的群创，十张的友达。对，那利息就挖别一个，担心呢，我赶紧救股票，外。付你利息哦，出借人俊相哥就可以赚到这个利息哦。那我股票借了，我就可以在市场上进行一个卖出。那你要赚什么？我就是赚放空股票的价差。哦，你看坏这一只股票。对，那其实外资这一波来说的话，他除了卖他手上原来持有的友达全创之外，其实放空他借来就是要卖的。嗯哼，哦，卖的。认为股价未来会跌，虽然我付给你利息，付给俊香哥利息，但是呢，我可以赚到什么？赚到股票的价差是哦，而且利息比，比如说好十趴好了，但是这一波它的股价是跌了二十、三十趴，从十块跌到五块多、欸，对。哎，合、欸、啊！好啊如果我看对股价真的跌的话，我付你一点少少利息，但是我赚的价差是利息的好几倍，对，好、哦、好几倍。好，嗯、那那买面板的话，<对>那大的我们可能还审慎，再来观察一段时间。那小的怎么看？对我讲，俊江哥讲到重点哈。我现在如果观众朋友想要买面板股，我给大家建议是买小不买大。哎，怎么叫买小不买大？我们知道面板有很多尺寸，像刚刚。最大的已经有到一百多寸的八 K 的电视，是那其实现阶段中国大陆开出来的产能都是那种大面积的哦，大面积的面板。那反的这种小面积的面板，对它那么大的产能来说，美合啦对哦，因为它要切的比较小片，而且很多中小尺寸的面板其实它是克制化的哦，克制化，所以它是量小多样。那对我来讲，我一个我一个大盘商跟你蹲在路边。一次一次卖黑莓盒，大盘商就是要一次出去哦，量大那个他才要做。所以呢，那种零售批发的哦，我们这样来比喻，你就知道说为什么中小尺寸的面板很明显。你看哦、喔，友达、群创今年上半年的财报都在赔钱哦，都在赔钱。可是呢，中小尺寸的面板，比如说像全台啦，哦，像这个精彩啦，他们都是做一些我们刚刚讲的比较立基型的，少量多样，可能比如说用在我们家里。这个三 C 智慧家电，现在很多智慧家电上面都有一个小小的面板哦，你可以呃这个只只是它做一些事情，甚至有的你手机就可以控制它。这个上面做的就是比较属于这个中小尺寸的。那你可以发现哦，这些公司呢到上半年为止，他们都还是维持获利的情况。所以我建议大家，如果最近你想看面板股的话，我们建议现阶段你是买这个或看这个买小不买大，先从中小尺寸的开始挑是比较有机会的。哦。噶布瓦贡哈，今天
0: 我们在节目当中有帮大家关注到这个面板股，再来给大家来看到就是5 G 啊，很多人说，哎， 5 G 5 G 商机在哪里？说大爆发。我们先给大家来看到，就是政府啊对5 G 的这个整个构建要超英赶美啊，公真系几种老狼啊我们以前的课本读的，但重点就是要加速，还要光速的追赶上去，进度要加速，但没有想到。资费也在加速，也在超英赶美。为什么这样讲？我们现在看到五 G 的这个竞价总底价三百亿啊，九月四号开始申请，结果你会看到一个非常的可怕的天价，这个天价连电信业都惊呆。为什么？我就讲结论就好了。我们在全世界放眼全世界，我们就要是第二贵。我们比美国还要贵，谁赢过我们这个国家？南韩，不然就是等意美啊，起在没有什么好。为什么？我就担心羊毛出在羊身上，你连这个电信的几个大腕要去花钱去标它，羊毛出在羊身上的话，资费不是贵到我吗？除此之外，我们讲超音感美两个概念，一个是进度，一个是资费。如果就进度的话，有什么样的基础建设的投资的一个建议参考？那如果论
1: 资费的话，会贵到我们到时候消费者吗？我用五 G 手机，高贵。可是真的很贵，对，没错。其实，呃，过去的几次，不管是从二 G、三 G 到四 G， 哈，其实都标出了蛮高的这个所谓哦，呃，频段的一个价格。是。那当然，未来这一些呢，电信商呢，它的成本也适度的会反映在到时候的资费上。那我们来看一下哦，到底五 G 的概念股里面，当然非常非常非常的多。啊，台湾是这个科技业的制造。非常重要的一个地方，所以里面很多其实都可以跟5 G 相关。那我们就来看一下，我们在科技产业里面龙头中的龙头工研院，哎，工研院到底找了哪些厂商来一起打造这个所谓的5 G 基地材的一个生态系？那里面有分几个部分，包括像天线、射频元件、晶片、设备、测试、营运商，哦，大概有这几间所以我觉得，如果我们要看的话，可以从。这个公研院里面啊，他们有筛选过的来看，那里面我就简单举两档哦，这个个股给大家稍微看一下。第一档就是我们的 IC 设计里面最重要的这个联发科哦，联发科你可以发现哦，之前呢它的股价大概在三百块这边哦，整理好长好长好长一段时间哦，大概整理了两三个月哦，最近哎股价突然哦开始呢撑杆跳哦，开始撑杆跳这边哦开始，然后呢？联发科的股价是创下今年的新高，那为什么呢？原因我给大家报告一下。第一个，联发科呢，它的五 G 晶片其实已经正式的开发出来，而且未来我们知道，其实在很多包括像是这个中国大陆或其他的地方，呃，虽然说可能联发科的晶片层次不像高通这么样的先进，但是在一些比较就是呃这个呃它的经费比较没有这么多。不那么高的情况之下，其实联发科它的还是一个不错的选择。它不
0: 是拿到了 OPPO 的订单，然后现在<對 S 1> 还要去抢攻华为吗
1: ？对，没错。前一子
0: 讨论的风风火火的。
1: 对，所以你可以发现了，最近呃外资也好，或投信也好，其实针对呃这个联发科呢，他们都是持续的在买进。是。那当然，除了筹码之外，我们也可以从它的财报来做观察。那这个是联发科呢过去每一季财报的情况。其实 IC 设计哦，这些公司最重要就是你要有一个比较高的毛率。那像之前呢，它毛利率可以冲到五十趴的时候，你看它单机一皮时可以冲到八块钱以上，后来呢，毛利率就叭叭叭叭一直掉。到最近这两个季度才重新回到了四十趴以上哦，回回到四十趴以上。那回到四十趴以上，代表它的竞争力又慢慢的回来了，所以股价最近的表现还不错。所以我认为在五 G 相关的这个概念股里面，联发科还是可以持续的关注。虽然它最近股价已经先率先冲出了，不过中长线还是可以关注。那另外一档呢是比较属于工业电脑的，叫做凌华哦。凌华的话，你可以发现哦，最近其实外资跟投信虽然没有连续买哈。但是呢，其实这一段时间以来也是有累积了一些持股。那林华主要做的是所谓嵌入式的系统，那这个跟未来的五 G 呢也是有相关联性哈。那同样的，我们来看一下它财报的状况哈。这家公司呢，其实哦，你可以发现呢，它最近这两个季度哦，它的这个毛利率也是一样哦，冲到了四十趴以上哦，冲到了四十趴以上。那过去呢，它大概都是一家大概可以赚哦，这个好的时候大概就是平均一块钱左右的公司。所以我呢，我认为说在目前的状况来看的话，它的营收跟整个毛利率开始提升的情况之下，技术面的形态呢也开始往上突破了一个呃之前的低档盘整区。我觉得后面的表现，我觉得还是可以持续的观察，因为这也是跟五 G 相关的概念股里面一家就是毛利率成长、那经营的状况相当不错的一家公司哦
0: 。等一下回来，我们看到 FED 继七月宣布降息之后，九月还会有新一波吗？人家讲升息买股，降息买债，刚母亚。等一下回来，古鱼带我们来了解买债没有最长，只有更长。我们先来看到的就是美国财政部长梅努钦，他宣布考虑要发所谓的世纪债券。世纪债券什么概念呢？现在你去买美债呢，三十年是熊盖等了呀。他现在考虑要发行五十年期公债，甚或一百年期的公债。拜托，那个时候我们还在吗？弄造型啊？你敢买一个到时候没办法兑现的吗？好，那进一步我们要来看到，大家会問,问说啊，美女，请你这样的概念是临时想到吗？我们今天来告诉大家，他会不会其实是听过了 J J 一千年之后得到的灵感？瓜西安的情味啦，爱是个绝对的承诺，不说撑到一千年之后，所以美在是个绝对的承诺，不说撑到一百年之后。J J 说，因为在一千年以后。世界早已没有我，所以梅努钦他想说，因为在一百年之后，世界早已没有我。好，这个当时玩笑话一句。一千年之后的世纪债券，到底是一个无……突然间想到的一个所谓的无厘头吗？倒也不是，给大家来看到，事实上奥地利已经开始在做，他们成功拍卖了两批百年债券哦，还不是五十年都是百年债券哦，殖利率只有一点一七一 percent， 而且到到。二一一七年的九月，拜托诶，地老天荒 k e、喔、拍卖的规模居然高达了十点五亿欧元。所以你讲回来，梅努钦的想法其实还是有一些根据的。他的世纪债券，我们就来看看债什么时候要买债。市场有一句话说：升息买股，降息买债，刚模一样。这个图呢，红色框起来都是债的表现，粉红色的这一块呢，都是股市的表现。结论在这里。一九八零年以来呢，联准会降息之后的美股美债表现，整体来看以债券胜过了股票，而且投资级债在停止升息之后的三年，平均报酬率达到了百分之三十八 ，PK 群雄，蓝色这一根百分之三十八，所以呢，历史上的。所谓市场上的讯号，他是最好的老师。股鱼来告诉我们，现在第一个问题，要进入了降息
2: 游戏了吗
0: ？投资人钱要往
2: 哪里去、嗯？当开始降息的时候，钱基本上就会先往债市跑。嗯，所以我们来看一下啊，刚刚呢，呃，我们谈论的是美债嘛。对啊，有些投资人会讲说啊，美债，我哎跑到美国开户买美债，我干嘛还呢？但现其实现在不用，现在很方便。哦，你看像这个所谓元大美债，哎，这个是台股的代号哦。哦，所以你在台湾就会。直接去参与到那个债券、美国债券的一个投资。你看，我们刚刚讲说四月的时候 ，FED 开始讨论我们要来考虑要不要降息。哎哎，涨先往上涨一波哦、喔。然后呢，七月的时候不是真的降息了吗？它又继续再涨了一波哦、喔。那现在的话呢，哎，不是又来九月又来讨论要不要降息了吗？哎，所以你看，像债券市场这种人家以为是大牛的东西，一旦遇到降息之后，哦。大牛也会狂奔啊。不，当然很
0: 多投资人来讲说啊，债市我不熟啊，我还是比较熟悉股市的操作。这样其实游戏开始毫无悬念。那我们就先来看看降息相对最敏感的，当然就是金融股啦、啊。啊、金融股也不是大家都很敏感啊，不是靠
2: 著欧央行都爱亏钱哦、啊？不是不是不是不是，因为其实呢，我们现在在讲所谓的金融股的时候呢，讲的都是金控股。其实金控这种东西的话呢，有时候像我在网络上跟人家在做讨论的时候，我就常常觉得我在跟你跟人在鸡同鸭讲。因为为什么？因为你看哦、喔，一样是金，可<對>、嗯、是它后面代表的东西不一样。哦，比如说你跟我讲兆丰金，它后面谈的叫做银行。哦，如果今天你跟我谈的是国泰金，是哦，你跟我谈的其实是寿险。哦，你如果今天跟我谈的是国票金，哎<是>、欸，其实呢，我们谈的是票券。嗯，好，那如果今天讲的是元大金的话呢，这就呃基本上呢就是在做一些证券发行的业务。其实你会发现，第一个要先有个基本的概念，就是说金融股本身呢，它有分成各种不同的一个层面在里面的。我要先搞清楚哦，它不同的层面到底在什么地方的话呢，我们才有办法好好来做讨论。可是你看哦、喔，像我们刚刚有提到了嘛，现在开始进入降息循环之后，其实降息循环对金融股来讲是一大打击，因为为什么？金融股它们有一个基本的业务叫做放款。那放款赚利差就要赚利差。对对啊，你看你现在你把我的那个利息整个往下降之后，我的利差就缩小了，他的赚钱就会很辛苦。可是，在台股市场里面的话呢，你如果哈最近把消息打开啊，你会发现呢，哦，金融股啊，今年从今年以来啊，几乎全部都是利空。对哦，你看哦啊。怎么不能发现金呢、啊？拼命的在砍呢、啊，然后利率要下调啦，哦，警铃大作啦、啊，甚至还建议你说，干脆现在全部都卖掉换现金啊。其实这
0: 个谁最痛？那些纯股族有没有？我就是想说，买了一个金融股就当做纯股，就
2: 等不到股利啊，股利都等不到啊，结果。可是你在这里面仔细一看哦、喔，我们仔细一看哦、喔，我刚刚有提到嘛，金融股有分成四大类，是它里面谈的都是哪一都是哪一类，你你知道吗？<一>全部都是寿险哦，你要你要注意看哦，寿险哦，寿险哦。哦，现在讲的几乎全部都是寿险哦，
0: 所以你的意思是说，进入了降息循环之后，寿险这两个字，你都要开定盯紧了
2: 哦。哦，对，因为寿险呢，它不是只有利差变小而已，它代表它保单的部分呢，它也会开始出现一些利差损。是。而且最恐怖的是啊，它有一些新的公报的机制即将要导入到市场里面来，那这会造成呢。很多人开始对他进行抛售的动作。首先，我们先来看一下三大法人从年初到现在到底在干嘛。它的动作很单纯，全面抛售寿险股。降息循环一启动，我就开始狂卖寿险股。你看哦、喔，我们这边呢去看它一月到八月整个持有率的状况，只要跟寿险挂上两个字有关系的，全部通通被抛售。我先跟俊下，我们先跟你讲一件事情 ，FIS 17还没有正式导入哦、喔。原本的话呢，金管会要求在二零二二年的时候全部试用，可是你知道吗？试用之后太恐怖了，所以呢，他现在放宽到二零二五年，让你好好的去准备。所以我现在这边的话都还没有考虑到 I F 1 7的状况。我们现在看一下，这边一样是那些寿险股。<咳>然后呢，这边呢是它的呃年报里面的净利，哎，看起来不错嘛，对不对？几乎每家公司都赚钱啊，赚三块、四块、五块的、喔，好像富邦金、国泰金，好赚的肥肥的这样子，有没有？哎，在这边的话，还有一个东西很特别哦，叫做综合损益。哦，综合损益，基本概念，我手上的赔钱货如果还没有卖。哦， oh, 我就不需要不算赔，算对，但是我财报要把数字列出来，但是不会算到你的税后盈余里面去，因为我还没有执行嘛。<是>那你看一下，我还没有执行的损益，哦，负的，负的，负的，负的，负的，全部都是负的。而且，军长最重要的一件事情，以国泰金来讲，赚三点六八块。带认列的损益是负十二点四块，那就等于几乎是负九块。负九块，也就相当于它认列的损益，如果它在二零一八年下狠一次全部认列的话呢，事实上它是亏将近九块一个股本就赔掉了。刚刚讲到金融股里面还有一个叫做银行股这一块，银
0: 行股该紧张吗
2: ？哦，银行股看到的风景完全跟寿险股完全都不一样啊，就像我们用一个。完全一模一样的表格，但是呢，我左边全部都给你放银行股。我们来看一下哦，刚刚我们看到的是寿险股这边红通通的，而且呢，亏的比你赚的还要多。对，可是你看银行股呢？哎，有没有觉得这个风景好像长得不太一样、哦？底气很足，哎，底气超强的啊！哦，有没有？你看。哦，这边呢每一家都赚，是，而且呢，它带任列的损益的项目非常非常的少，是，哦，甚至有些带认列损益的项目直接就是给你挣的，对，你知道为什么会这个样子吗？因为金融股啊，像这种银行股本身它的主要的业务是来自于放款，嗯，哦，那放款本身的话，它就不会去做一些很什么奇奇怪怪的一些什么金融投资啊、买土地啊、买房地产啊、买债券啊，不会，基本上不会做那些东西，我就是乖乖的做我放款的业务，所以呢，其实，在这一波。危机出现的时候，金融股这边，呃，银行股这边的话呢，几乎没有受到什么太大的损伤，而且最重要的是股价的表现。哦，刚刚有看到吗？寿险股是这样子一路往下很悲情嘛，可是银行股的话呢，却是一路往上走。好，所以你会发现一件事情是什么？法人的资金往哪里跑？法人的资金的话呢，全部都往银行股跑了。好，所以呢，你看像在这一波的话呢，像金融类股本身几乎全部。为了因应 i FRS 17， 全部都要做现金增资的一个动作。可是呢，我要这边要提醒投资朋友哈，一样是现金增资啊。像刚刚已经提到了嘛，寿险股它潜在的问题实在是太大了。哦，你现在这波现金增资完之后，到底扛不扛得下来？它接下来的那些以前那些高利率的保单啊，把它认列损益之后，到财报里面到底有多惨？这是我们不知道的。而且最重要的是，其实很多人都一直想在。呃，法说会的过程中，问那些财务长说：“哎、欸，能不能跟我透露一下那个数字。欸”哎，你会发现哦、喔，他们都想办法跟你讲说啊，其实那个没有你想象中那么严重啊，每个都想办法轻描淡写的跟你说过，其实都是要注意，这背后一定有大打击。好、喔，所以呢，如果今天是遇到寿险股的部分的话呢，请各位记住，哎、欸，你要可能想办法哦、喔，要把它给避开哦、喔。可是如果我们换个角度来讲，如果是银行股的话呢，哎、欸，也许你可以考虑很积极的去参与哦，因为你看。我这边的话呢，我把它目前已经揭露了财报的数字，吼 ，H1 跟呃 H1 的部分全部整理起来哦。你看，跟去年的同期相比，这些银行股，哦，不仅没有受到影响，还赚更多，哦，还赚更多，都比去年再多赚了将近十趴以上的一个水准。而且呢，我们刚刚看到的损益项的部分，哦，它认裂的损益项的部分的话呢，甚至有大幅度成长的一个状况。所以你会发现。啊，一件事情，如果是以银行股来讲的话呢，它不仅它自己在本体的部分呢，来继续啊获利往上成长，那至于说它原本带那些损益的部分的话呢，看起来呢，呃，它有可能以后会变成一些更大的损益数字回来啊回馈到整个最后盈余的这一块，所以我们如果要参加的话呢，应该是以银行股当成我们。